0: Você vai ouvir Bravata Connection Bravagatas, bravagatos, a Lalaô. Este é mais um Bravata Connection. O podcast Jacozinho Temos aqui do nosso lado. Temos aqui do nosso lado o Alado da Cuica. Mas espera, ele vai esperar. Primeiro vamos comentar pelas nossas Porta-bandeiras! Bia! Tudo bem? O cheiro da minha cabocla!
1: Tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada! Cheiro de peixe.
2: Tudo bem! <risos> <risos> tudo ótimo!
0: Ah, <risos> não! <fui> <risos> 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 Ainda bem que ninguém bebeu, né? <risos> Além da, da nossa por, porta-bandeira Bia, diretamente de Manaus, temos também a nossa porta-bandeira Laura, daqui do Alto de, de da Lapa. Certo, Laura?
3: Certo, agora tá certo.
0: Beleza, beleza. Temos também os nossos mestres-salas Fernando Juca.
4: Boa noite, Maurício Gaia. Eu tô me imaginando... senhor. Eu tô bem. Eu tô. Eu tô me mantou aqui me recuperando da cuíca de Arthur Crispini. Essa cuíca doeu do Eu Fundo, né? Gente do céu! E eu tô me imaginando, eu com essa minha ginga. Esse meu swing de mestre sala oh, Dessa
2: malemolência
4: Essa malemolência Certamente a escola seria Remaixada Só pelo <risos> amor de Deus não
0: fala <risos> nisso Porque a gente está precisando é, Melhorar a audiência desse, desse podcast E o nosso outro mestre sala Arthur Crispim Marrom bombom Marrom bombom
1: Tudo bem com você? Eu vou é, meu amigo. Eu sou de Ramos, da terra do cacique da Imperatriz Leopoldinense. Estou que nem Bill Clinton na mangueira desse podcast. Pinto no lixo. Perfeito. Antes de nós começarmos a falar sobre o
0: nosso grande Alalaô, que é o carnaval, é, eu tenho um, um esclarecimento a fazer. A origem do bombom cremoso. Isso!
3: Assustante
0: oh, oh, é isso. Ta, 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 ta. a vida Muita como ela. gente vai. anda perguntando por quê, por que Ora bolas, bombom cremoso. E Eu sou obrigado a dizer o seguinte: foi completamente aleatório na hora que a gente estava gravando, acho que o episódio zero, talvez. Eu resolvi mandar bombom bom, cremoso atentem, brava fãs não é bumbum, é bombom aquele que você morde não, você e sente
3: Nossa. Nossa. segue
0: dando definição de
3: bumbum cara você segue, você segue dando definição de bumbum você morde e, bom, deixa pra
4: lá é bombom é bombom é bombom esse é o típico exemplo de quando a emenda fica pior que o
3: soneto.
0: É não, apenas isso foi completamente aleatório, certo, Arthur?
1: Se você diz, né, meu? Amigo, quem sou eu para <risos> Ai, É bombom, não é bombom? É. É, me, me ligou, meu filho. Por que você é o um bombom cremoso? Olha o amor vida.
0: Pode falar para sua mãe, para a dona Crispim, que assim, é bombom, <risos> não é bombom. Bom, o primeiro, já que a gente já alongou, a gente perdeu um tempo enorme já com, com, com a gravação hoje.
4: Tem os beijos. Beijo para a dona Bete, a senhora Ô, minha mãe. Dona Bete... Beijo, Dona Bete, ela além de ser brava lover, fã da condução de Maurício Gaia do programa, Dona Bete fez aniversário essa semana. Dona Bete beijo, Dona, 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 Dona Bete, uma... feliz aniversário.
3: Feliz aniversário atrasado. Feliz aniversário.
4: Perfeitamente,
0: perfeitamente. Lembrando que você pode encontrar o Bravata Connection nas redes sociais Bravata Connect 1 tanto no Twitter como no Facebook. Bravata Connect 1 e no Instagram, Bravata Connection, é isso, a cargo de Rodrigo de Gilde o nosso gigante, gentil, sempre silencioso. Certo, senhores? Bom, é, esse programa é um programa, enfim, pensando numa das maiores representações populares que existem no Brasil, é, que é o Carnaval. Carnaval! Ah! Uh, todo mundo tem a sua própria história com o carnaval, todo mundo uh, gostando ou não gostando acaba sendo interferido por esse grande evento e que, assim, ao longo dos últimos anos tem ganhado um público enorme não só uh, dentro dos, dos antigos bailes de clube que nem o que o Juca frequentava na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo Uh, mas também uh, no carnaval de rua. É muita gente indo para a rua, é muita gente, enfim, se conhecendo e também, em algumas vezes, muita gente exagerando nos contatos que, que tem com as demais pessoas. Nós tivemos aqui nesse ano, para esse ano, na verdade, para o carnaval de 2020, a prefeitura de São Paulo, se comprometeu a, a colaborar ou a fazer uma campanha contra o assédio, né? O famoso não é não. Juca, o que que você tem a dizer sobre isso?
4: É, essa campanha do não é não, ela entrou, ela, ela é super interessante porque ela foi uma campanha orgânica, né? Ela começou com uma mobilização é, de grupos de mulheres que frequentam o carnaval de rua a gente tem nos últimos anos aqui em São Paulo uma explosão do carnaval de rua né? um carnaval que existia mas bastante incipiente a gente pode até falar nesse episódio sobre isso mais adiante e aí com a, o crescimento do carnaval, o número de blocos as pessoas aderindo aos blocos uh... Uh, gente vindo de fora Frequentar o Carnaval de São Paulo Que antigamente era impensável Tornou-se necessário Por parte da iniciativa das mulheres Que frequentam o Carnaval, que frequentam os blocos né, Essa campanha Uma campanha super orgânica Que começou na internet Ela varreu os, os blocos ali. Começou em 2017 2018, se eu não me engano E ela teve uma adesão muito grande Tanto que esse ano A prefeitura incorporou esse slogan, essa propaganda e essa campanha é, no material oficial de promoção do carnaval, de orientação. Então, é... Achei é, é, uma grande iniciativa da Prefeitura de São Paulo é, aí na pasta da cultura, comandada pelo Alei Yussef, que é um, um secretário de cultura da cidade, que vem é, promovendo uma espécie de antagonismo com a... a o bolsonar, como o bolsonarismo trata a cultura. Enquanto o bolsonarismo tem essa questão de criminalizar a cultura, é, da censura, da restrição, etc., São Paulo está é, virando é, é, um espaço de muita, de muita divulgação cultural, de muita diversidade cultural, né, trazendo até Uh, uh, atores da cultura uh, que ficavam mais à margem para o centro né? A gente está vendo isso uh, no Centro Cultural São Paulo, por exemplo uh, No Sesc E a, o Carnaval de Rua também Sempre lembrando que o Alei Youssef é um dos fundadores do bloco do Baixo Augusta Que é um dos blocos responsáveis por, essa, por esse boom do Carnaval de São Paulo uh, A Campedo Não é Não eu, particularmente, acho ela muito interessante, muito legal. E ela, ela, por conta desse crescimento, dessa adesão da Prefeitura de São Paulo e de outras prefeituras, ela, obviamente, provocou reação do lado bolsonarista. Um deputado estadual de Santa Catarina, até então um ilustre desconhecido nacionalmente, né? Gessé Lopes é o nome dele, né? É, foi alçado aí a, a, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina na última eleição. Ele fez um post no Facebook, que viralizou, dizendo que o não é não é uma campanha politicamente correta, hipócrita, e abre aspas, quem, seja homem ou mulher, não gosta de ser assediado. Massageia o ego, mesmo que não se tenha interesse na pessoa que tomou a atitude. É, obviamente, esse, esse, esse post, esse, essa frase do deputado, que é do PSL, o antigo partido do Jair Bolsonaro, é, ela representa muito, na minha opinião, o que é o bolsonarismo, porque ela é uma mistura de má fé com dificuldade de interpretação de texto. Uh, o que é o não é não? São três palavrinhas a uma mensagem muito simples. Pressupõe-se pela, pela, pela frase que já houve um não. Que alguém já tentou um contato com essa mulher e ela disse não. O não é não é apenas um reforço. Ela está pedindo para ser respeitada em sua opção. Respeitada no seu não. E por que isso? É muito simples. Quem frequentou carnaval, e não só carnaval, quem frequentou balada, show casa noturna, bar, nós todos aqui que já passamos dos 40 anos, a gente sabe que era muito comum aquele tipo de cena de um homem uh, pegando no braço de uma mulher, pegando no cabelo de uma mulher, puxando a roupa de uma mulher, assédio explícito, assédio com agressão. Tentando emparedar a mulher uh, no muro, numa parede, para forçar um contato, forçar um beijo, etc. Óbvio que ninguém está dizendo que o contato... É, que o flerte e a conversa que o chaveco é, tem que ser proibido ninguém disse isso e muito menos a campanha do não é não é, é, faz esse tipo de ilação não é verdade qualquer um pode manter contato, conversar é, é, se dirigir ao outro no carnaval, em qualquer lugar apenas e tão somente que a campanha e é, é triste, é lamentável que existe uma campanha como essa mas ela é necessária por conta dessa cultura machista, da mulher ter o seu espaço reservado, o seu espaço preservado. Se você for conversar com uma mulher, durante um bloco, uma festa de carnaval, e ela gostar da sua conversa, ela gostar do seu flerte, etc, etc, vai rolar, ninguém está impedindo ninguém de conversar. O que se está impedindo é o assédio, é o desrespeito, é o desrespeito com o corpo, principalmente, da mulher. É só isso. Então...
0: É, eu só queria lembrar que é, é, essa é uma, uma atitude que é muito recente mesmo no Carnaval. Só para lembrar que em 2015, a School Ambev é, fez uma campanha publicitária para o Carnaval, onde espalhava alguns anúncios em pontos de ônibus pela cidade, que tinha um que dizia, ''Esqueci o não em casa'' ou topo antes de saber a pergunta coisas que são extremamente agressivas né se você parar para pensar ou, ou que pelo menos deixa a mulher numa situação completamente passiva numa atitude de abordagem e que depois enfim a campanha foi para rua e eles tiveram que pegar e re remontar essa campanha mudando todas essas frases e tudo mais uau
3: o não é não, ele parte de, ele vai contra uma, uma, uma coisa muito masculina. Que quando o Juca fala da nossa época de ir para balada, que era uma coisa assim: as meninas são educadas a se guardar, assim como o Damaris está hoje preconizando, né? para se guardar, para o nosso velcro continuar colando. Então não gaste o seu velcro, mais ou menos assim que diz a campanha. A gente é educada não, peraí, para te ser… para para colar o velcro é outra, é outra campanha. É, mas eu tô fazendo essa… <risos> no, no eu tô fazendo Peraí, a é a fita
2: adesiva da da, da é adesivo,
3: velcro. Eles estão proibindo tudo de colar. Não cola nada. Nem esse discurso babaca, né? Eu tenho um filho de 14 anos aqui. Como é que eu vou dizer para ele? É, espere. É, se eu falar espere para ele, eu interrompo o meu diálogo, né? Não é por aí. Mas enfim, voltando para para pro... não é não. Nós fomos educadas a dizer não, e os meninos foram educados a tentar, como se cada um tivesse um papel, e aí quando a mulher diz não, o menino vem com aquela coisa, insiste um pouco mais, porque existe o subtexto, que inclusive é muito mote de vídeo pornô e coisa e tal, do tipo, você quer que eu sei. Então existe essa, esse subtexto que quando a mulher diz não, ela só está dizendo não porque na posição dela, ela é obrigada para dizer. E no carnaval, se o menino insistir um pouco mais, ele consegue. Está aí então essa justificativa da, da propaganda da Ambev. O não é não, ele reforça para dizer o seguinte, é muito claro o que é o flerte e o que é o assédio. Cara, se você olha para uma mulher, a mulher olha de volta, rola um sorriso, rola uma coisa... Quer dizer, os passos vão sendo dados e, e ali as respostas também. Se um cara já chega e passa a mão em você, a reação do não é automática. Se ele tenta de novo, você está sendo constrangedor, amigo. Volta para casa, o carnaval não é para você. Não é. O carnaval é isso, é alegria, você sai para a rua, às vezes você bebe mais. Às vezes você sai mesmo com a intenção de deixar o não em casa, mas o não é seu o não quando ele é dito ele precisa ser dito uma vez e não mais de uma isso essa cultura que eu acho que faz parte da cultura do estupro precisa acabar
2: dessa insistência né e se eu insistir mais um pouquinho ela vai ceder né é Parece que as como as pessoas aprenderam
3: convencimento ninguém Exato, vai convencimento, convencimento. Né, não existe isso. Ela já disse o não. Se ela vai dizer o sim, mais ou menos, ela vai dizer de um outro jeito. A hora que você diz, não, amigo. É não, cara. Não seja essa pessoa.
1: Eu me vejo muito nisso. A gente é 40 a mais e a gente vem numa geração que foi eu que impedi ah, vocês, né?
0: Eu tenho 26 na balada.
1: Me 27, mas não lava. A gente foi impelido numa época muito diferente em achar que, por exemplo, coisas estúpidas e que fazem parte da cultura do estupro eram normais, né? Tipo, ah, você passa a mão na menininha que tá tudo certo, puxa o cabelo. E aí, assim, eu tive uma educação em casa que rapidamente eu consegui mudar isso, porque eu gosto muito do jogo da sedução. Eu acho importante isso. É, me senti até o agora falando. Mas eu, eu acho super interessante isso. E as pessoas, esses caras que falam que assédio, massageia o ego, que tem uma, certa, que tem uma deficiência cognitiva, né? deficiência de, de interpretar isso, os caras eles não sentem tesão pela mulher, eles querem a relação de poder, que é uma coisa completamente diferente. E às vezes isso se confunde pela insegurança é, que as pessoas passam. Eu já passei por isso, é triste, é triste, Depreciativo, mas eu não tenho vergonha de dizer. E a gente aprende, né? A vida é andar para frente. Então, eu acho: se eu puder dar um conselho, amigão, meu querido, não seja um imbecil, não seja um Paulo Guedes, não é? não, é, Respeite as pessoas, respeite o ambiente, curte seu carnaval.
2: É, essa campanha que que o Fernando falou, que está que rolando na, na cidade de São Paulo, eu entendi que é uma, é uma campanha da do município, né? Do município de São Paulo. Mas eu queria mencionar também que há um coletivo de mulheres é, do Rio de Janeiro que elas estão uh, espalhando um movimento mais organizado e uh, encontrando no, em, em diversas cidades embaixadoras para serem porta-vozes é, do movimento Não É Não. Então, elas têm um Instagram, que eu, a gente pode deixar o link ali depois na, na, na descrição, mas é o Não É Não, Não É Não Underline. E as diversas cidades onde esse, onde esse essas, essas embaixadoras estão ah, amplificando a voz do movimento com, com distribuição de, de, de tatuagem de adesivo é, com informação né com enfim e hoje inclusive foi dado o pontapé inicial aqui no Amazonas é, eu fui convidada para fazer parte desse grupo é, desse grupo de mulheres é uma amiga minha que tá que é embaixadora aqui em Manaus ah, e no Instagram você já consegue ver assim as diversos diversos estados onde o, o, a organização do não é não já está já está atuando já já está é, na panfletagem já está distribuindo já está indo para as festas para as festas de pré-carnaval enfim para distribuir aquelas tatuagens né que você só coloca com água e tal e assim no próprio Instagram delas elas mostram ali dão dicas dão, dão... porque muitas vezes cara parece, parece doido isso né mas nós, né, voltando ali ao 40+, mais, é, a gente não foi educada para entender que isso era assédio. A gente não foi educada para isso. É, a, eu, pelo menos, acho que só fui entender isso muito mais velha. Então, é, era uma coisa que era normalizada. Né? Esse é o normal. Esse, essa, essa puxação de braço, puxação de cabelo, imprensa na parede, isso era o normal. Então, ninguém via como, como assédio. Isso e, e, e hoje em dia precisa a gente passar por uma educação. É, talvez as, as moças mais novas já elas já estejam entrando no, 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 no ramo da paquera, do flerte, da ficada, enfim, do namoro, já com uma outra cabeça. Mas muitas mulheres ainda precisam é, passar por esse entendimento de do que que é o assédio, do que, que é paquera, do que que é gostoso e do que que é forçação de barro. Né? Infelizmente é realidade.
4: Não, em cima disso que a Bia falou, que é uma grande verdade, a gente, já nascido na década de 70, é, a gente não teve realmente é, é, essa educação. Embora eu tivesse em casa, meu pai teve três homens, né, três filhos homens, e meu pai sempre falou isso, né, respeite as mulheres. Ele, ele, ele tinha uma frase que é meio machista, respeite a filha dos outros. Então ele sempre, ele nunca incentivou a gente a ter esse tipo de comportamento, de puxar, de, de, de agarrar. Mas quando você, quando eu ia em balada, quando eu ia em carnaval, é, isso era muito, era, era muito naturalizado, era muito comum. Né? Eu odeio aqui pousar de santo, que eu acho que ninguém é santo, mas eu realmente eu nunca fiz isso. Eu não sei se por conta da... Da educação que eu tive em casa sobre isso, que era, que era muito claro assim, a orientação, ou por conta de timidez minha, enfim. Mas eu nunca fui esse cara de puxar, de agarrar. E... Mas eu, eu, eu me espantava uh, ao, ao ver o contraste do que eu ou, ouvia de educação em casa, de orientação em casa, e do que eu via na prática, nas ruas, em, em, em balada, em, em, em carnaval.
3: É, falando, né? também esse comentário que a Bia fez, que a gente não foi ensinada que isso era assédio, pelo contrário, eu acho que não tinha nem essa leitura de que era assédio. Meu pai, que foi pai de três mulheres, ele agia como completamente obcecado por deixar a gente é, dentro de casa o máximo possível. E eu tinha um tio, pai do meu primo, é, não, não está mais aqui entre nós, era um cara muito legal, mas ele tinha uma frase, ele tinha um filho e uma filha. E ele dizia, em tom de piada, no meio da família, dizendo o seguinte, prendam suas cabras porque meu bode está solto. Então Isso é um clássico, não, né? É um, é um clássico. clássico. É um clássico. Então, não só não era assédio, como era cultura e era, era assim, normalizado. Então, a gente, as mulheres, precisavam dizer o não. Então, o não soa... Esse, o não soa como algo é, artificial, ou seja, a mulher foi ensinada a dizer esse não. No fundo ela quer, então vamos tentar um pouco mais, porque ela vai ceder. Então é essa cultura que tem por trás do não, e por isso o não é não é um reforço, é uma coisa muito forte e vai demorar alguns anos para isso ser mesmo absorvido, porque a cultura do bode solto e da cabra presa ainda tá entre nós
0: eu só queria fazer um, um comentário uh, mais direcionado às nossas portas-bandeiras extensivo a todas brava lovers, brava gatas e tudo mais que escutam esse podcast que eu só consigo imaginar uh, se a gente tivesse que fazer um programa só sobre as vezes que vocês foram assediadas dessa forma e, em diversos ambientes, não só no carnaval enfim Daria para fazer uma série enorme. Que, enfim, né? Sim,
3: daria. Triste. É, 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 seria é triste, um programa é desagradável. E é de, mais necessário. É, talvez
0: até necessário, mas acho que ele seria longo demais. Porque, enfim, não, não acabaria os casos. né Seriam casos atrás de casos. Nossa, é enfim, isso. nós já tivemos aqui o nosso Abre Alas... Agora chegou a hora de nós avaliarmos as nossas alegorias e fantasias dos nossos bravagatos.
1: Comprei fantasia, me enchi de alegria para brincar o carnaval. Construir minha
0: fantasia, Laura, diga.
3: Bom, vamos lá. Para falar de carnaval, para falar de fantasia, a gente tem que falar sobre fantasia inserida no contexto do carnaval. Carnaval é uma festa pagã, a gente não sabe muito bem qual é a origem, é, Babilônia, Grécia, Roma, Antiga, enfim. Ele é uma festa que o que tem de comum a todos é, esses lugares é que era uma festa em que você podia trocar a sua identidade sendo escravo ou não, você poderia, naquele, por um breve momento, assumir uma identidade diferente da sua. Pois bem, quando chega o cristianismo e o carnaval meio que é realocado para antes da quaresma e tal, ele é, ele é visto como uma concessão, até porque ele está um, ele, ele ligado à carne, à colheita. tem um, eu não vou, não quero me estender muito, por aí, mas o carnaval acaba virando uma festa de prazeres e uma festa de é, daquilo que você pode ceder na sua vida. Então você tem tipo um salvo conduto para ser quem você não é, ou então para ser quem você é, não sei, é, são esses paradoxos da fantasia, mas para você poder cometer esses excessos da luxúria, inclusive, lembrando que a quaresma, a gente sabe tudo que não pode fazer, você tem que ter uma fantasia e que desidentifique com a sua personalidade para que depois você não fique estigmatizado. Portanto, a fantasia ela é um refúgio, ela é uma licença poética, ela é um exercício do seu eu lírico. Você vai lá e põe qualquer coisa por cima de você ou que orne ou que é uma, ligado a alguma outra coisa portanto eu acho que só nesse contexto a gente já afasta a questão da apropriação cultural você não está fazendo alguma coisa para contra algum grupo ou por aquele grupo você está se apropriando de um traje para uma persona presidir, é, para você não estar identificado mas a questão da fantasia, dessas proibições da fantasia, elas vão além da questão da apropriação cultural. Em 2018, quando acho que começa, o Catraca Livre publica um manifesto da antifantasia, da fantasia ofensa. E aí ela faz uma lista de todas as fantasias que não podem. Eles mencionam índio, nega maluca, cigana, empregado, muçulmano, iansã, yemanjá e tudo mais. Ali eles vão dissecando o porquê que não pode. Ah, porque o índio é dizimado e, é, e você não liga para ele o um ano inteiro e você vai lá e coloca duas penas na cabeça e você acha que você é o índio. Ou seja, além da própria acção cultural, você tá negligenciando o que é toda a cultura. É, eles falam, inclusive, no final, que não pode nem homem se vestir de mulher, que é um clássico. O clássico do, do homem sem criatividade, que é aquele cara que vai precisar pular fantasia, não sabe o que fazer, vai no armário da mãe, pega aquele vestido, menos é, que, que, que não vai né, falar tanto sobre ele, coloca o vestido por cima e vai pro carnaval. Eu preciso citar aqui um filósofo, o ah, um nosso querido Rick Gervais, que ele faz o... <risos> sobre a genealogia da ofensa. E eu vou fazer uma o nosso, minha... filósofo. Priá... O nosso é... filósofo de estimação, Rick Gervais. É o meu filósofo de estimação. Ele, ele faz uma ofensa, ele faz uma genealogia da ofensa, eu vou chamar de genealogia da ofensa, porque ele fala sobre a questão da piada. E eu vou falar um pouco sobre a fantasia, porque a fantasia está sendo é, estigmatizada como algo ofensivo, assim como a piada que ele vem defender depois. Né? A, a diferença da fantasia e, e da piada, no caso, é que a fantasia ela não está querendo, não está sendo ofensiva com algum alvo em específico, mas ela trata do tema. Vamos supor, por exemplo, que se a gente fosse pegar esse, esse manifesto do Catraca Livre e a gente não pudesse se vestir de empregada. O que seria da fantasia da empregada que vai para a Disney agora nesse carnaval? A empregada que vai para a Disney no carnaval, ela está sendo ofensiva. Quem é o alvo da fantasia? São então, as Exato. empregadas ou é o ministro boquirroto, Paulo Guedes, segundo o nosso querido colega de trabalho, Arthur Crispim, o Peter Pan de Chicago. É o que a gente tem que falar aqui. Vocês entendem a diferença? A fantasia ainda que seja uma caricatura, ela não é uma caricatura sobre uma cultura ou sobre um grupo. Ela é uma caricatura sobre si mesmo. Sim. Quando eu ponho uma fantasia, eu estou mais preocupada em me olhar no espelho e estar diferente do meu ser do dia a dia e me identificar com qualquer outra coisa Caricaturada, porque eu não vou sair de negra, eu não vou sair de Índia, eu não estou querendo representá-los. Por isso eu não me aproprio deles. Eu estou querendo ser qualquer outra coisa. Eu estou querendo ser mais um na multidão e desconhecido, porque todos vão estar fantasiados. É o que eu tenho para dizer.
1: Eu tenho, eu tenho uma certa implicância é, com o uso exacerbado do termo apropriação cultural. Por, por dois motivos. O primeiro é o seguinte: é 99% isso, e a única linha tênue que se tem são casos porra, delicadíssimos. Você não vai fazer blackface no canal porque isso, é, isso não é fantasia, isso é ofensivo. Se você quiser botar uma peruca encaracolada, Black Power, vá lá e bota sua peruca Black Power. Não, não se pinta, meu filho. Você não é negro e você está sendo ofensivo por sermos num país com uma cultura racista de muito tempo. Esse é um ponto, por exemplo. Mas, no mais, é muito complicado você ter é, o uso exacerbado de apropriação cultural num país que, por sua natureza, é mestiço. Eu, te, eu tive um professor na faculdade e ele, ele fazia parte do, do grupo da Constituição, lá do, que estavam montando a Constituição em 88, o grupo do, dos pensadores, dos juristas. E aí o Miguel Reales... Alguém falou alguma coisa sobre... Etnias e tal o Miguel Reale Júnior falou assim Mas não, eu sou branco Aí o Jorge Amado olhou para o Miguel Reale Júnior Falou assim, você é mestiço Não Jorge, você está falando pisteira Porque eu sou filho de italiano E meu, meu minha família é para pai de pai italiano E para o pai de mãe é alemão Mestiço não, Mestiço, você não é puro Você não é puro, você é mestiço Nós vivemos num país mestiço Então assim, não é que não haja apropriação cultural Na minha opinião, há Porém, eu acho que o termo é banalizado. É, se você me perguntar, Arthur, qual é o limite do termo? Eu não tenho a mínima ideia de qual é o limite do termo, não estou aqui para cagar regra. Eu só acho que ele é banalizado. Não me exija mais do que minha capacidade pode oferecer. De qualquer maneira, é, eu acho que no Carnaval a gente realmente tem que valorizar as caricaturas, como a Lau falou, é, e pensar mais em ter esse alívio nos, nos quatro dias é, de festa, em vez de ficar problematizando coisas que, que são super comuns, entendeu? Porque, honestamente, você problematiza a, a pessoa vestida de cigana, mas você talvez seja a primeira pessoa que, quando a cigana atravessa a rua para você, você vira a cara e vai para outro lado. Então, assim, é, é, talvez seja muito bonito em 140 caracteres, ou 280, sei lá, porque não estou não, não mais nessa gestão mas a vida real é um pouco diferente.
0: Concordo, concordo. Mas, assim, eu acho que essa questão de apropriação cultural, o que é, o que não é, Nossa. ela é uma discussão delicada, né? Mas eu acho que se a gente conseguir definir no final do processo quem está levando o dinheiro, aí a gente pode levar o dinheiro de verdade, acho que a gente pode tentar entender melhor como é que é esse processo todo. Né, o que é apropriação o que não é apropriação cultural.
2: Eu acho que a Laura foi brilhante aí na colocação dela, e eu concordo totalmente. Eu acho que o carnaval é um momento que a gente é, quer sumir na multidão, quer se disfarçar. E a não ser que você esteja é, se fantasiando de algo absolutamente com o intuito de ser ofensivo com alguém, se você faz isso de forma ofensiva cara, eu acho que de resto tá valendo, entendeu
1: exato, Parece você sim. não pode ser ofensivo com ninguém, a não exato. ser com o Paulo Guedes
2: deliberadamente Paulo Guedes ofensivo <risos> é, mas
0: é, aí entra assim ah, é, se fantasiar de nega maluca, é ok não, não é ok
3: ah, não, cara, eu acho que não. Eu acho que não, assim, inclusive, porque assim, era ok até quando, né? Porque sabe que eu, as fantasias eram muito é, padronizadas. Hoje que a gente tá, voltou o bloquinho aqui em São Paulo e tudo mais. Mas antes as fantasias eram padronizadas. Pensa pra criança. É, a Odalisca, a Cigana, a não sei o que. Era uma o coisa... O Pirata. É, o é, Pirata. É muito caricatura, né? Então... É, não acho que seja ok, mas, cara, se uma mulher resolver... É, o blackface é estigmatizado, por isso que eu acho que é um problema. Mas se uma mulher resolver colocar uma roupa africana maravilhosa, uma peruca, e se sentir linda e for pra rua, quem que ela tá ofendendo? É Assim, eu tô trazendo mesmo, eu não sou negra. Eu, não, eu, eu vi uma, uma mulher negra hoje falando que se sente ofendida. Então, assim, eu, não é meu lugar de fala, e eu entendo que o lugar de fala é uma questão, sim, que precisa ser levada. Mas eu penso assim, se uma mulher sai achando linda aquela roupa africana, quem que ela quer ofender? Né? E, que, e por que, que ela está roubando o espaço? Por que, que ela está roubando o diálogo? Por que, que ela ir para a rua para pular o carnaval desse jeito que é o carnaval? Veja bem, é o lugar onde é preciso o uso da fantasia, porque é o preciso o subterfúgio para você dar vazão para aquele para aquelas coisas na sua vida que o ano inteiro você coloca para dentro. Né? Vamos enxergar assim o carnaval. Então é um questionamento mesmo. Eu tô eu tô fazendo essa provocação. Quem que ela ofende? Que mulher negra ela ofende? L lógico, se for com aquela coisa estigmatizada, com blackface, com um espalhador na né? Que daí você monta um personagem do tipo, ah, ela é a escrava. Ela não é a negra, ela é a escrava. Olha como a coisa é uma coisa diferente. Entendeu? Então acho que é essa, essa é a questão. O problema é que parou aí. Ah, não pode se vestir de negro, não pode se vestir de emanjar, não pode se vestir de cigana. Ponto. E aí, cara, você tem um problema. Aí não é carnaval, bicho. Aí vamos, vamos pular o bloco da Damares.
1: É, só, é, nesse caso da, da, da ofensa, é, me parece muito mais uma homenagem. No caso da Negra Maluca, por exemplo, eu acho ofensivo porque na nega maluca me parece que a nega maluca ela segue a mesma linha daquela personagem Jim Crow do, da cultura americana que é para reportar o estereótipo do negro
4: é um entendeu? estereótipo é exatamente um face
1: né exato exato então assim nesse caso específico da nega maluca para mim é, é, é factível como, como ofensivo porque ela remete a um tempo, e aí eu vou ter que citar o grande filósofo Michel Temer verbas volantes <risos> e aí a palavra muda as coisas mudam entendeu? E aí ela leva para um, um tempo onde, onde essa paródia, porque aí não é homenagem quando você bota uma roupa africana linda um turbante é homenagem, na minha opinião. Exato. A, a mega Maluca é claramente uma paródia a um tempo extremamente ofensivo. E eu me sinto muito à vontade com isso, porque você pode ter exemplos até na religião. Por exemplo, você tem Pierre Fatubin Verger, que era, que era do Candomblé, e é branco francês. Aí você vai chegar pro cara e falar assim, você não pode ser filho de santo porque você é branco. Entendeu? Pô, mas é. você não é algum, meu amigo. Você não é Xangô, você não é Olorum, você não é Logum é cara, tira o teu crachá, o teu bozó da Associação Brasileira do, do, dos Orixás você não tem, então não é você que vai decidir que o perfil é filho de santo ou não entendeu? É, então tem essas, essas nuances porque assim, você ter lugar de fala não significa que você tem poder de ditar as regras é, são as coisas diferentes, eu acho mas nega maluca eu acho super ofensivo, por exemplo, dou um pedala se eu vejo na rua ou pego uma eu
4: não consigo deixar de pensar é, no ethos bolsonarista, ou no espírito do tempo que levou o bolsonarismo ao poder. É, eu vi, e ouvi é, um ativista, eu não lembro o nome dele, eu queria muito recordar, mas eu não, não consegui anotar para o programa, ele dizendo por que um homem se fantasiar de mulher é ofensivo e ele começa a frase dele dizendo assim ele quer ridicularizar a mulher há nessa frase um, um pressuposto de má fé no outro como ele pode ter certeza que um cara que saia eu já, eu já saí vestido de mulher no bloco, no bloco soviético tem dois, três anos como ele queria uh, 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 como ele pode saber que eu quero ridicularizar a figura feminina, eu estava antes de tudo me ridicularizando que é exatamente a gente volta naquilo que a Laura falou uh, uh, de introdução mas nessa presunção, eu, o que eu chamo o que ele fez, é, ele tem a opinião dele eu não estou aqui criminalizando a opinião de ninguém eu estou debatendo mas eu chamo isso de presunção de má-fé. E ele fala claramente do homem hétero. É o homem hétero, porque o homem hétero é isso, é aquilo. Eu concordo que o homem hétero, muitas vezes, de modo geral, é lamentável. Tenho até eu, amigos que são, né? tem até amigos que são. Mas eu, fico, eu, eu, eu fiz essa ponte com o bolsonarismo porque o outro... O outro é sempre um inimigo. O outro tem sempre que ser cancelado. Eu não posso eu não posso conviver com o outro, porque o outro quer, é, presumivelmente, me destruir, me ofender, me atacar. É, eu acho que esse etos que se formou na nossa sociedade ele explica demais o atual momento político que a gente está vivendo. E isso, isso permeia o debate político, isso permeia o debate público. É, eu acho isso muito grave. E eu queria trazer aqui uma reportagem do G1 de Belo Horizonte, que eu achei muito curioso e tem a ver com isso que eu falei. É, a, a Prefeitura de Belo Horizonte esse ano lançou uma cartilha Uh, com as fantasias um index de fantasias veja aonde esse país chegou e, e aí em um determinado momento eles dizem, eles condenam a, a fantasia, o homem fantasiado de mulher, e eles dizem o seguinte segundo a nota da prefeitura estou lendo aqui o G1 tá? é preciso cuidado é, com a trans fake, ou o homem vestido de mulher, porque além de ser machista e desrespeitoso com as mulheres de maneira descompromissada e jocosa veja, estamos no carnaval né? essa moda é preconceituosa com as pessoas trans nisso a reportagem do G1 vai dar a palavra para a presidente da associação de travestis e transexuais de Belo Horizonte que diz o seguinte abre aspas não vejo problema nenhum com a fantasia eu vi eu, eu vejo preconceito desde o momento que atinge as pessoas verbalmente ou alguma agressão. Mas, visualmente, eu não acredito em ofensa. O nome dela é Luísa de, de, Luiza de Carvalho. É, eu, é, essa ironia contida nessa reportagem é, é, ela reforça demais a narrativa do carnaval, né? porque é o um poder oficial <risos> dizendo uma coisa... E a pessoa que sai no carnaval, a pessoa da rua, o povo dizendo, não, eu não vejo problema. Então, é. era isso que eu queria dizer. Bom, tivemos aqui a
0: nossa passagem de fantasias e alegorias dentro da nossa escola de samba, Grêmio Recreativo, Amigos e Escola de Samba Bravata Connection. Gostaram dessa? O âncora hoje está inspirado,
4: o âncora hoje está demais. Nossa. É muita
3: purpurina, é muita purpurina Sara Marquês e
4: Sapucaí no, no, no carro de destaque Agora nós vamos
0: Justamente avaliar Ui, Não é. entendi o in Desse samba amor
1: Já desfilei na passarela Do teu coração Gastei a subversão Do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo como
0: cada um de vocês é, se relaciona com esse evento, carnaval? Todos nós, enfim, temos origens diferentes, caminhos diferentes, crescemos em lugares diferentes e nos relacionamos, relacionamos de maneira diferente com o carnaval. Bia, conta pra gente como que é o carnaval, como é que é o seu carnaval?
2: Olha, o meu carnaval já foi de muitas maneiras. Manaus é uma cidade... Eu sempre morei em Manaus, nasci aqui. Minha família toda é daqui. Um, e o carnaval aqui já, já, já passou... Eu já passei por alguns tipos de carnaval. É, na minha adolescência e até ali meus 20 anos, 21 anos mais ou menos, é, o que reinava aqui eram os carnavais de clube, as festas de clube. E, então vários clubes na cidade promoviam seu, suas festas e tinha um clube aqui, que um clube muito tradicional, que é o Atlético Rio Negro Clube, que até é um, né, um time de futebol, enfim. Ele tinha um baile tradi Ele tinha vários bailes tradicionais, né? Tinha o baile do Havaí, tinha o baile dos ciganos, em que todo mundo tinha que ir fantasiado de cigano. É, tinha o baile preto e branco eram nas cores do clube, do clube e tinha a segunda-feira gorda que era o baile de gala. Gente, os homens tinham que ir de smoking e as mulheres tinham que ir de fantasia luxo. Fantasia luxo não era botar duas peninhas na cabeça e ir. era fantasia com paetê, era coisa elaborada, né?
1: Cloves e... Bornais. Cloves umas Palavras na minha boca. Lembra aqueles concursos de fantasia da manchete? <risos>
2: Então, não, não era bem, não, tá, também não era daquele tipo, mas era assim, eram fantasias elaboradas, não era uma coisa que você improvisa e tá com glitter, bota um EVA colorido, não, era um, não era, você mandava fazer roupa, tinha toda uma produção, maquiagem, não sei o que, não o sei o que. da Vogue. É, e os homens tinham que alugar o smoking pra ir pro baile de carnaval, segunda-feira à noite, sem ar-condicionado, em Manaus, era sensacional, era sensacional. E e assim, a, a banda ficava no, no mezanino do clube e tocando. Nossa, era, era incrível, incrível. Então fui a muitos carnavais no Rio Negro Clube. Manaus também tem uma tradição de carnaval de escola de samba. Sempre teve escola de samba e já desfilei várias vezes e é muito divertido. Eu me sinto a própria globeleza quando eu boto o pé na avenida. É, e, e acontece muito de tipo, de última hora você vai numa escola que você nem torce, você nem sabe o samba, mas você chega lá e solta frango você a, aprende a música na hora e você veste a camisa da escola e, e vai e é muito legal e mais recentemente o carnaval de rua quer dizer, não, na verdade sempre teve o carnaval de rua, os blocos de rua e tal é, e, mas está bem mais popularizado agora né? os blocos estão maiores é, tem uns blocos até é, mais uh, comerciais, digamos assim. Até bloco fechado, que não é mais de rua. O que era de rua passou a ser fechado, com venda de ingresso, uma coisa assim. Então tá, tá meio híbrido, né? É, mas o que a gente percebe é uma tentativa de resgate desse carnaval de rua. O carnaval de clube, ele, infelizmente, ele, ele miou. Né? Miou, assim, é pouco o que você vê. E, e eu... Sou muito feliz de ter aproveitado bastante, bastante, o, o, os carnavais de clube, que é, realmente eram muito divertidos. Mas é isso, agora eu tô curtindo o carnaval de rua.
0: Bom, Juca,
4: tem vale, fale sobre tem o carnaval vale. da borda do campo. Ó, oh, Gaia, você tá de sacanagem comigo, o carnaval da borda do campo? Vai me
0: dizer que você não ia na associação. Vai me dizer que você não ia no baile do tênis
4: clube de São Bernardo. Maurício Gaia... Você está me subestimando. Eu tenho foto. Bom, primeiro que eu sou de uma família. Eu sou de uma família que curte demais. O demais. É, meus pais. Eu, eu vou contar uma história. Eu não estou que você não curte. Eu vou contar uma historinha. Já que você quer é uma historinha de São Bernardo do Campo. É, eu estava agora em dezembro. Dezembro, janeiro na Bahia. Na casa dos meus pais. E a gente achou umas fotos antigas da minha avó. Eu achei uma foto de um baile de carnaval, estavam dois tios meus, duas tias, e minhas duas avós num baile de carnaval. E aí meu pai falou assim, e quem tirou essa foto fui eu. E minha mãe, falou, e minha mãe ficou revoltada, porque ela não estava no baile. E aí ela lembrou o seguinte, aquilo era fevereiro de 79... E ela estava grávida do meu irmão em repouso. O meu irmão nasceria ali, dali a 40 dias, 45 dias. Então ela não pôde ir no baile de carnaval. Mas ela ficou revoltada. Minha mãe é uma carnavalesca de, de carteirinha. E esse baile, Maurício, Maurício Gaia, já que você perguntou de São Bernardo, estava se realizando. Aquela foto foi tirada no, simplesmente no salão de festas do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Naquele momento, assim. naquele momento, presidido por ninguém mais, ninguém menos que Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu, eu, eu tenho foto, aos 5, 6 anos, fantasiado de Capitão América, no salão do Esporte Clube São Bernardo, Gaia. Sim, um joguei basquete da... nesse time, sim, nesse sim. clube. Exatamente. e era exatamente nessa quadra, a matinê de carnaval, né? E eu, depois, adolescente... É fui, fui é, Pulei bastante carnaval na Associação dos Funcionários Públicos, que é outro, outro clube tradicional lá de São Bernardo. Mas eu sempre gostei muito de carnaval e, e eu, minha ex-mulher, a Gabriela, também sempre curtiu muito carnaval, cresceu no interior, carnaval de clube e tal. mas quando a gente teve filho, a gente parou um pouco de, de pular carnaval, fazer aquele. aquele passava um feriado mais tranquilo, né? e é muito engraçado isso porque quando voltou, quando recomeçou essa história dos bloquinhos em São Paulo e do carnaval de rua voltar a crescer eu lembro que um, a gente era casado ainda, isso já deve estar nos seus seis anos mais ou menos a gente foi atrás de um bloquinho de rua para levar nossos filhos para pular carnaval, e foi ali, foi a primeira vez que eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo uh, no carnaval de São Paulo, isso foi 2013, 2014, a gente foi numa praça ali no Sumaré e eu cheguei ali e falei, nossa, tem muita gente trazendo os filhos para pular carnaval. E muita gente fantasiada, tá? Então foi ali que eu percebi uh, essa, esse ressurgimento do carnaval de rua em São Paulo.
3: Eu tenho... Bom, minha história com carnaval, ela é, é... Sou de uma família carnavalesca e que, assim como eu trouxe lá atrás, que o carnaval tudo era permitido, a gente, desde criança, podia ficar acordado até mais tarde para ver pela televisão, o desfile das escolas de samba. E todos na família sempre foram muito apreciadores, e então eu venho, trago isso de berço. Mas eu vou trazer três momentos de carnaval, assim, que eles eles se conversam, né? A gente, de pequenininha, minha mãe fazia as nossas fantasias com muito esmero, bordava os paetês na camiseta, desenhava nossos nomes, porque o orçamento era sempre curto. E meu pai era tipo o pai do Cris, né? Tinha dois empregos, e queria sempre estar economizando em tudo. Então era, era tipo, olha, se o carnaval fosse mais barato, pular na quaresma, a gente ia pular na quaresma, sozinha. A gente ia pro baile em Sorocaba, a gente recolhia confete do chão. Tipo, era um clássico, eu ia minhas irmãs, pegando confete do chão, enchendo o saco, para no final do baile a gente estar... Tá... E assim, não tinha problema nenhum. Mais um carnaval que me marcou por conta disso foi a gente no Guarujá e as famigeradas guerras de bexiga, todo mundo armado até os dentes, e a gente só podia se esconder porque a gente não estava armado, porque bexiga no Guarujá custava caro. Meu pai dizia, Calma, na quarta eu vou subir para São Paulo e eu trago bexiguinha do Guarujá. Aí ele vinha no fim de semana, o porra do carnaval tinha acabado, ele lotava a gente de bexiguinha e a gente ficava na frente do prédio com um monte de bexiguinha cheia, não podendo tacar em ninguém. Aí a gente cresce e pode ir para os bailes, porque carnaval na época que a gente cresceu ainda era pulado nos clubes. Mas o meu pai ainda arrastava a gente para o interior. E foi quando eu convenci algumas amigas que a gente queria pular junto que carnaval de verdade acontece no interior. E levei todo mundo para uma cidade chamada Salto de Pirapora, onde meus avós tinham casa. Lá tipo sem gata segunda você sai da cidade. E a gente foi pular carnaval. Quando a gente chega para pular carnaval, seis meninas de São Paulo, <risos> tipo, quem são essas pessoas? A gente entra, tocava meio marcha de country, um pouco com batuque, e as pessoas meio que abraçadas rodavam em círculos. Ninguém ocupava o centro do salão, e a gente ficou no centro do salão, já podendo comprar confete, jogando confete pro ar e achando que o carnaval estava maravilhoso, porque todo mundo achava a gente linda. Mas o carnaval era uma bosta. E aí eu faço fases com o carnaval, quando sai a primeira versão do bloco soviético em São Paulo. Eu tinha acabado de me separar, e foi quando a gente redescobre, né, faz as fases com o carnaval de rua. E, e eu volto pro carnaval de rua, né, meu carnaval eu sempre tô conectada com ele. Nunca faço retiro em carnaval de jeito nenhum. Mas aí eu volto já sem hora de si, podendo comprar minhas bexiguinhas e os meus confetes.
1: Veja, minha história de carnaval começa na, na quadra do glorioso Social Ramos Clube, do Salão Social. Social Ramos Clube, o clube que recebeu Rock Hudson para o carnaval de 1959. É, Rock Hudson que veio para Ramos para passar o carnaval em Colony, porque ele era homossexual e na época havia uma grande perseguição em Hollywood. Então, o Social Ramos Clube foi o porto seguro de Rocky Hudson nos anos 50. Quem diria? Social Ramos Clube ainda que teve Ronaldo Nazário como pivô do seu time de futsal em uma categoria. E, anos depois, teve Arthur Crispim na mesma posição. O tempo dirá quem foi melhor.
0: É, é, você eu tá assim... acho que eu sei quem foi melhor. É... Eu, tenho... eu tenho um palpite sobre quem foi melhor. Eu também, mas eu não quero
1: dizer, porque é modéstia me impede... Moleste a parte sem querer me
3: campar
1: <risos> Mas aí o social tinha também esse esquema de baile. É, e eu morava em Ramos. É, então depois foi natural ir para a escola de samba, porque a Imperatriz do nem ter Quase da escola de samba na professora Lacer, no Alto Peladeira. Os ensaios eram às quintas-feiras e aos domingos. É minha escola de samba do coração a escola que eu amo. Onde eu desfilei, a escola que eu conheço todo mundo o Cacique de Ramos é perto de casa Eu tenho uma relação umbilical Com samba e pagode E com carnaval E depois na época de faculdade aí Era bloco direto, bola preta ainda não era tão cheio Era um bloco mais tranquilo Depois eu me mudei para Recife Aí para mim é o carnaval mais gostoso Que eu já passei Que é os carnavais de Olinda, democráticos e tal Então eu tenho muito carinho pelos carnavais Depois que eu me separei Eu perdi meio que me aposentei do carnaval e por ironia do destino, a mãe de Gabriel é carnavalesca as pessoas todas, Gabriel não curte carnaval é... e hoje em dia eu moro em Londres e em Londres na época do carnaval eu trabalho tem carnaval em Londres, o famoso carnaval de Notting Hill que é uma homenagem à comunidade caribenha e os carnavais no Caribe são no, no, no mês de agosto né? e aí Londres, que é uma cidade muito esquisita que só tem quatro feriados no ano quem pode ser feliz com quatro feriados no ano? É, mas mais um dos feriados é, é o feriado do carnaval, são, quatro, são três dias de carnaval. Geralmente eu pego para viajar, porque o carnaval, o som de reggaeton não dá. É, tenho todo o respeito pela, pelas pessoas do Caribe, adoro a comida caribenha, adoro a música caribenha. Rihanna, eu te amo, mas não dá, eu prefiro viajar. É, mas o meu grande momento do carnaval, além disso tudo já na, na... eu acho que já estava... Já eu acho que Gabriel tinha acabado de nascer, foi o momento que o... a última lembrança de eu estar acompanhando o carnaval foi o momento que aquele transeunte pula o muro da apuração de Escola de São Paulo e rasga os envelopes e sai é a correndo. Da Casa Verde. Cara, da Império da Casa Verde rasga o envelope e sai correndo, que aquilo dali foi uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer na... Né? Na história carnavalista
0: Eu acho que de todos eu, eu, eu sou o cara que tem um menor envolvimento Direto com o carnaval né? Eu sempre fui uma, uma criança Muito tímida, muito retraída E a minha família Também, os meus pais Minha mãe é mais festeira, meu pai era menos Então a gente nunca foi muito Do carnaval uh, O meu primeiro, meu primeiro Momento que eu realmente achei Bacana carnaval foi uma vez que eu fui ainda, no final da década de 90, para Belo Horizonte. Ainda não existia o carnaval de rua em Belo Horizonte, era uma coisa muito incipiente. Mas acabei indo para cidades próximas, ali da região metropolitana. Fui para Sabará. Uh, teve um dia que fui até um pouco mais longe, fui para Ouro Preto, aí vi lá os blocos. Achei divertidíssimo. Uh, morei em Salvador e fui passar o carnaval em Salvador também uma vez. Mas acho que o, o grande barato que eu senti com o Carnaval foi com o Carnaval de rua, é dos blocos aqui em São Paulo. Fiz parte do bloco soviético, né, desde a primeira edição em 2013 até a última vez que o bloco saiu em 2017. Mas antes disso eu já tinha conhecido o, o, o Ilu, né, que é um bloco é, afro basicamente formado por mulheres, que é sensacional. E é ali que eu comecei a perceber que Carnaval tem várias coisas muito bacanas, muito legais, e que valem a pena a gente preservar e curtir. É... Tô vendo aqui, vocês estão loucos, 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 loucos para falar. Quem quer falar? Ah, quem quer falar agora? Juca!
4: Não, eu, eu só queria falar, é, eu sou um frequentador do Carnaval de Rua de São Paulo, e queria dizer que Laura, Gaia, são meus companheiros né, nisso. A Bia também, estava aqui no carnaval, acho que 2016, né, Bia? 2017.
2: 2017.
4: Enfim,
2: é. E. E 2018 você... também. E
4: 2018 também. E hum. a Laura, a Laura e o Gaia falaram do Bloco Soviético, que foi um bloco realmente muito marcante. Uh, eu fui desde a segunda edição até a última, e era muito pequeno, e ele simboliza um pouco a transformação do Carnaval de Rua de São Paulo nos, nos últimos anos. O bloco, quando terminou em 2017, era gigantesco. É, isso um, Mas é um bloco
2: que... Aliás, em 2017 foi o ano que, que no bloco eu fui no bloco soviético com você, Fernando, e cheguei Sim. lá e lembro de dá de cara com o Maurício Gaia, a gente não se conhecia, eu olhei para ele e falei: "Maurício Gaia!" E ele falou: "Doutora Bia!"
3: <risos> Olha, nós somos unidos pelo carnaval, porque eu também tinha pela carnaval. primeira vez no carnaval, né Bia, no exato, bloco
2: 77. De... No 77, exato. Foi no ano seguinte, em 2018, no
3: ligados pelo carnaval. Olha que coisa é. maravilhosa.
2: A nossa é, história era, de carnaval, criança, é no carnaval
3: é essa. Era, era, isso,
4: era aí que eu ia chegar, onde a Laura chegou. Ah, desculpa! A gente...
3: Não,
4: não, não, não. Você é simplesmente e, 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 e o <risos> meu raciocínio, mas era isso. A gente essa é muito pessoa. bonito para o carnaval, né? Enfim. Eu estou emocionando. É... é, não, mas é mesmo, mas é para se emocionar mesmo. Eu, eu, eu postei uma foto ontem no Instagram, que depois o Júlio aí... É, pode colocar no, no, grupo, no, no Instagram do Bravata Com a Bia No, no Bloco Silvestre de 2016 Eu, a Bia, o Arthur, não o Crispim Wagner, Arthur e Michel Que são dois grandes amigos meus Companheiros de carnaval também E eu me emocionei Na hora que eu vi a foto, eu postei a foto Porque eu me emocionei muito Porque é isso, é, é muito bacana O carnaval também é isso né? É uma oportunidade de a gente estar junto Com as pessoas que a gente ama Farreando, dando risada
0: Divertindo. E eu queria falar um pouquinho sobre o que que é, uh, dentro da minha, da minha experiência, dentro do bloco soviético, o que foi o crescimento desse carnaval de rua de São Paulo, né? Uh, o bloco soviético, a primeira vez que saiu foi em 2013. Eu lembro, a, a gente já faz, a gente começou fazendo aquele roteiro maluco, né? Que é. saía ali dos jardins e ia até a Santa Cecília passava por trás da Santa Casa, na frente do Mackenzie, atravessava a Consolação, ia tudo parar lá no, no Bar do Coco, ali na Santa Cecília, na Rua Fortunato, para encher a cara. E na, na primeira edição, eu acho que se tinha 80 pessoas, foi muito. À medida que os anos foram passando, e, e, e também existiu dentro do, da prefeitura, uh, Governada pelo Haddad Existiu uma certa Tensão com relação aos blocos No sentido de oferecer Uma infraestrutura Ambulância Fechamento de rua Banheiro sanitário E, e ao longo desse, Desses anos seguintes O bloco foi crescendo Consideravelmente de tamanho Segundo Eu sou ruim, péssimo Para calcular a multidão mas, em 2016, que ainda a gente manteve o trajeto original, uh, dizem que ali na, no, no bar do Coco, ali na Santa Cecília, tinha 6 mil pessoas na hora que a gente chegou. E no ano seguinte, que a gente só pôde descer Augusta, e aí já em cima de trio elétrico, era um negócio popstar. Eu não consigo esquecer, assim, tipo, se no primeiro ano a gente estava puxando o um carrinho de feira, no quinto ano, a gente tava em cima de uma porra de um trio elétrico. Sim. E, e tinha... Nossa! Uh, chegam a falar que tinha 15, 20 mil, eu não sei. Uh, tinha muita era, gente. Era muita, era muita gente.
3: Era Augusta de... cheia. Augusta inteira, é isso.
0: Exato. Eu de cima do caminhão, eu olhava para cima e eu só via gente, né? Eu só via gente. Uh, o, o Bloco Soviético acabou, né? Enfim, ele não saiu. Aquele foi o último ano. Uh, e eu acho que o Bloco, mesmo tendo acabado, enfim, uh, no, as, as razões pelas quais o Bloco uh, deixou de existir ou deixou de, de sair no Carnaval não importam, mas eu acho que o Bloco ele fez parte e é um capítulo importante dentro do que se transformou o carnaval de rua aqui em São Paulo. Tem blocos muito maiores. Bom, tem o Baixo Augusta, tem o, o Jacaré Elétrico. Tem um monte de bloco enorme, muito maior do que o soviético. Mas o soviético... Eu lembro que teve uma vez que eu participei de uma reunião com vários blocos da cidade de São Paulo. E, e dono de bloco, gente que, enfim, decide as coisas dos blocos e todo mundo sabia quem era o bloco soviético. Todos eles sabiam quem era. Então, assim, a, a gente fez parte de um capítulo importante na história da cidade. Até fiquei ar arrepiado agora. Não fica triste, não, A União Cristina, Soviética acabou, o bloco pode acabar também. Foi um rio que passou em minha vida e tudo mais. É isso. Enfim.
3: Uma, o Arthur ousou dizer que acabou, eu disse que acabou no coração dele, se oh. ainda.
1: Se você, se você tá tão triste assim, eu sugiro que você funde o bloco, o bloco Adeus Lenin no próximo carnaval e mantenha a União Soviética como era. Na real, na real,
0: a minha proposta
1: é fundar, na, na
0: real, minha proposta é fundar o bloco Glasnost, onde a gente está aberto <risos> a negociações com patrocinadores e é, com. Fecha da perestroika,
1: Fecha da
3: é. É a perestroika, eu acho que dá mais, mais trocadalho do carilho.
1: É, depois pois de festa é. na puxada, acho que é, festa é. na Perestroika.
0: <risos> Agora, já falamos sobre o enredo, vamos para o samba. Top 5, ah. samba enredo. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Loi, Beto! Segundo, né? Arthur, chora, eu... meu eu... rei. Ah,
1: uh, 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 uh. Gente, foi muito difícil escolher Sam Samba Enredo, porque é uma coisa que eu gostava muito. Eu preciso reconhecer que na década de 2010 eu já não acompanhei tanto. É, mas eu vou, eu vou falar de um Samba que todo mundo conhece, mas ele é muito pouco citado pelo tamanho que ele tem. Até porque ele foi de um carnaval mítico, que é o Carnaval de 89, que a Imperatriz ganha. É, com um desfile maravilhoso Liberdade, Liberdade, e o desfile de Joãozinho 30, que ficou em segundo lugar, o Ratos de Urubus é marcante, marca a infância de muita gente, que é o desfile do Cristo inesquecível.
2: Coberto. Inesquecível,
1: inesquecível. Proibido olhar, olhar por nós. Mas o meu samba enredo ficou em terceiro lugar nesse desfile, é o Festa Profana da União da Ilha do Governador. Um samba espetacular, puxado por Quinho, maravilhoso. O tava no auge, esse samba virou refrão de torcida do Flamengo e esse samba tem um dos refrões mais incríveis da história do, da música brasileira. Eu vou tomar um fogo de felicidade eu vou, toda a eu vou tomar um fogo de felicidade toda a Ei, mulher, Grande, samba. Grande, Grande samba. samba!
0: Grande samba! Grande samba! Lau, você, qual que é o seu grande samba, enredo?
3: Cara, eu sofri tanto para escolher, como eu disse para você. Tipo, era um evento na minha casa assistir escola de samba, passar. É, em 80, Eu vou fazer só um, citações muito rápidas para chegar no meu quando eu, adulta, já tenho condições. Então eu venho muito nos anos 80 é, sendo ali enrolada pela minha mãe. Império Serrano, união da ilha do governador em 82. Império Serrano, bumbum, bum, paticundum, bucurundum. E união da ilha é hoje o dia. Isso é Essa fantástico. É maravilhoso. Pois. É, maravilhoso. é maravilhoso. 85, Caprichosos de Pilares botou o bumbum para fora para Chuchu. Qualquer dia é todo mundo no. Isso Caprichoso. aí ficou cruzado. Caprichosos Caprichoso com a
1: escola que. Em é, 2016, eu acho, melancolicamente, não teve condições de entrar na quinta divisão do Carnaval Carioca na Intendente Magalhães. A escola está em Frangalhos e era uma das escolas que se garantia muitíssimo em São Bernardo.
3: Maravilhosa, era sempre. É, em 86, é, Mangueira veio com a carajé, tamborim e samba no pé. E o meu samba enredo que toda vez que toca fim de festa, começo de festa, festa de infantil, dentro de casa sozinha eu ponho para chorar. É Padre Miguel, Mocidade Independente, sonhar não custa nada. Estrela, estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar.
0: Juca! Não vai me falar que é o Colorado do Baeta Neves, né, Juca? Como manter a
4: concentração? Eu não tenho a mesma ideia. Be strong, be strong! Não, eu vou fazer um parênteses. Agora você sabe que uma vez meu pai colaborou com de São Bernardo E aí e as fãs coitados cara Mas é sensacional é, tem, tem, tem que louvar isso Porque meu, não tem Globo, não tem TV, não tem nada E os caras todo ano lá desfilam. Né? O meu samba enredo Eu também sofri um pouquinho Para escolher, mas eu acho que esse samba É, é, é sensacional Quando toca Todo mundo canta Peguei um Ita no Norte. Ita. Salgueiro. Salgueiro, Salgueiro. 1953. em Sambirredo é ler o nome dos compositores. Quem escreveu, peguei o Ítano Norte, Demar Chagas, Arizão, Bala, Guaraci e Celso Trindade. Isso é o apogeu da comunidade. Você imagina o cara moral, o Arthur deve saber bem o que é isso. O cara ter o seu sangue escolhido para representar a comunidade no Carnaval. Isso deve ser é, como diz aquele meme, o auge do auge, é, é maravilhoso demais, né? E esse samba é um samba é, lindíssimo, ele foi campeão o, Ele é baseado numa música do Dorival Caymmi, né? Veja aí a, 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 como a cultura brasileira é rica O Dorival Caymmi, uh, ele pega um ita, né? É, que é como chamava o, o, os vapores da época fazer a navegação de cabotagem. Ele saiu em 1938, da Bahia, para ir tentar a sorte no Rio de Janeiro, que era a capital da República e a capital cultural do Brasil, a capital da música no Brasil. E baseado nessa viagem de Dorival Caymmi, um dos maiores compositores da história do Brasil, o, o Salgueiro fez esse samba enredo maravilhoso. Explode coração na maior felicidade. É lindo meu Salgueiro. E é esse samba depois eu frequentei muito estádio nos anos 90, ele virou, a torcida do Corinthians adotou esse samba, adaptando, né? Lindo o meu Corinthians, né? É Todos então... os clubes se
3: apropriaram maravilhosamente bem.
4: É, sim. Todos os clubes. Todos os clubes, é. Eu falei do Corinthians porque é, é, é uma época é, que eu tenho... que você cidade. cantou, né? É, que é o que eu cantei muitas vezes e eu frequentava muito... A, a, a arquibancada do Pacaembu e cantei muito essa música né? é isso
2: eu tenho um samba enredo que é, eu tenho muito carinho por ele apesar de eu torcer sempre sempre minha vida inteira pela Mangueira mas é um samba que eu quando criança era apaixonada e eu gravei essa, eu gravei essa música numa fita cassete que é um samba da, da Portela de 81 que é o Das Maravilhas do Mar Fez o Esplendor de Uma Noite
3: Deixa me encantar com todo teu e revelar o que vai acontecer nesta noite. Desculpa o marco que na minha fronte desacordo com o ponte. Esse
2: esse samba me arrepia. Eu não sei qual é a representação dele para mim na minha vida, naquele momento da minha vida, porque enfim eu era né uma uma criança de sei lá 5 anos. É, mas é um samba que eu sou apaixonada por ele Eu até já pedi da minha mãe para ver se ela encontra essa fita cassete <risos> para eu <risos> Se eu encontrar, eu mando esse áudio Eu juro que mando <risos> Mas é esse meu samba Mas assim, vocês citaram vários aí Que, que são, putz, que é de arrepiar O Explode Coração é, O próprio Bumbum Bum Baticubum É muito, nossa, é, é, ninguém fica parado É muito legal E um que eu adoro também Que foi o o da beija-flor do valeu zumbi um grito não, forte dos palmares não não não
1: não não, não. Ah. vila isabel 88
2: vila isabel perdão vila isabel exato vila isabel nossa esse samba é esse, ai meu esse, deus esse samba é esse incrível
1: samba um, esse samba tem uma estrofe que é uma das coisas assim esse samba é um libelo né contra o racismo mas tem um, uma estrofe que tem uma, um jogo de palavras que fala a vila isabel ficou muitos anos sem ter uma sede ela ensaiava na, na antiga rua por levar 28 de setembro. E é, no final desse samba, o, a, a ponte desse samba, para voltar pro re, pro refrão, é o vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede. E uhum. que o apartheid se destrua. essa é um dos versos mais avassaladores da história da música brasileira. É absurdo esse samba, absurdo. Belíssima lembrança. Eu tenho dois
0: sambas que eu gostaria de lembrar. Eu acho que, uh, como eu falei, quando criança eu não ligava muito para carnaval, mas existe um enredo da Vai Vai, em 1979, que foi, a, a, foi o primeiro ano que a Vai Vai ganhou o carnaval. A Vai Vai é a maior escola de samba da cidade, né? Uh, embora esteja aí numa situação difícil, é a maior escola de samba da cidade. Uh, eles ganharam o primeiro carnaval deles como escola de samba mesmo, somente em 1979 e era um samba para Noel Rosa e o refrão era Noel, Noel, Noel esta linda noite é sua a vai vai está em festa neste carnaval de rua e é uma samba é, né? sensacional e outro samba enredo na verdade assim, até vou uh, repetir o que a Lau falou né é o Samba de 82, da União da Ilha, é hoje. Música espetacular, espetacular, grande samba. Sempre mexe comigo.
1: A minha alegria, a minha alegria atravessou o mar E a coroa na passarela Fez um desembarque fascinante no mar
0: Carnaval, é, Bia, você, você vai estar aqui em São Paulo no Carnaval, é isso que eu ouvi falar?
2: Não, não vou estar aí não, infelizmente não estarei aí, vou estar aqui em Manaus mesmo, vou curtir o Carnaval aqui. Qual que é então, a boa vou... do
0: Carnaval em, em, em Manaus, Bia?
2: Olha, eu vou, eu vou para alguns blocos, é, já organizei aqui fantasia, já tô na minha, minha, a mesa da minha sala. Eu queria que vocês vissem então tá uma tá uma central de artesanatos porque eu sou dessas que produz as próprias os próprios as próprias alegorias e adereços. É, sou uma pessoa muito preparada no Carnaval. É, e a minha dica é o Cauchy Eletrizado. É um bloco que vai que é muito legal. Eu sempre vou todo ano é, e ele conta com mais, com bandas locais, né? É um pessoal que 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 toca ali uns metais, tem um grupo que chama Metais de Olinda aqui em Manaus e eu acho que eles vão tocar no Cauchy é, além do Cauchy tem o bloco das minhas amigas, o Pimenta com Sal que é da Carol Pedrosa e da Carol Amaral, é, são duas DJs aqui de Manaus e elas estão organizando uma mega festa de carnaval, então esses dois blocos com certeza eu estarei lá é, prestigiando e dançando e, enfim.
0: perfeito Arthur, eu sei que você já falou que em Londres o carnaval é somente em agosto, mas uh, não existe nenhum, nenhum brasileiro fazendo umas batucadas em Londres durante o carnaval, não?
1: Existe brasileiro fazendo batucada em Londres todo fim de semana, cara. Mas a minha dica ela serve para Londres, para Roma, para Timbuktu, pro o Ártico, para Olinda, Salvador, São, São Paulo, Rio. Usa camisinha, camisinha masculina, camisinha feminina. Bote sua pitoca para vadiar, bote sua pepeca para ser feliz, mas é. use camisinha, seja muito feliz. É a dica super carnavalesca que eu tenho para dar.
0: <risos> a Alalao! a o, Lau, qual que é a sua dica para esse carnaval?
3: É, eu vou repetir a dica do Arthur. Usem camisinha e não escutem Damares. Sejam felizes. Falem os nãos que precisarem dizer. Digam os sims que vocês tiverem certeza se arrependam sempre porque há tempo do arrependimento e bebam muita água porque assim, aos 20 a ressaca não existe, mas seu fígado tá lá aos 30 ela já dá a cara aos 40, bicho, é tipo dengue mas se você beber água fica mais suave
0: perfeito Juca, qual que é a sua dica Juca, eu conto com você agora Ó, oh, Maurício Gai,
4: a gente vai fazer aquele nosso retiro tradicional. É
3: exatamente
4: ah, isso que eu queria ouvir. <risos> o Carnaval de São Paulo. Retiro
3: né? que passarinho não bebe, né?
4: O retiro, o retiro que passarinho não frequenta. Então Não frequenta. É, a minha dica é a seguinte. É, próprio 77 Originais do Punk, que eu espero encontrar Maria Laura e Maurício Gai e outros amigos lá. E outros blocos pela cidade, que a gente vai também, mas eu gosto muito do bloco, agora vai na Barra Funda, que sai toda terça-feira de carnaval. A bateria é excelente. Eles, todo ano, eles compõem o próprio samba-enredo deles, do próprio, do próprio bloco. É um, é, um, é um bloco que eu gosto muito, roxo amarelo, é, já frequente, já tem uns anos já, e é incrível. É incrível.
0: Bom, eu sou muito fã do 77, né? Que sai no sábado e na segunda-feira de carnaval, se eu não me engano, lá em Pinheiros. Sábado e segunda. O, o Juca já falou. Sábado
3: e segunda, é isso
0: mesmo. Exato. Sou muito fã do, do Ilu Obadmin, né? Que é aquele bloco que eu falei lá atrás, que é um bloco uh, afro, é, basicamente feminino, que sai na sexta-feira de carnaval e no domingo durante o dia ali no, no bairro do Bom Retiro, sexta-feira de carnaval, é, abrindo o carnaval no centro da cidade, e também, é, dentro disso de, de tudo que vocês falaram, né? Lau, o Arthur, é, vocês vão, mas voltem, voltem, voltem para casa, voltem seguros, cuidem-se, né? não exagerem nas coisas, e bom carnaval para todo mundo, é isso.
2: Não dirijam se beberem.
4: Muito bem. Se beber, não é? dirijo.
2: É, é, porque, forte. por exemplo, aí vocês têm a tranquilidade e a facilidade de metrô. Aqui em Manaus não tem metrô. Então, galera, ainda assim, não dá para beber e dirigir.
0: Exatamente, exatamente. E com isso, encerramos esse, essa edição de carnaval. Desejando, ah, a todos. Desejando a todos, Brava Gatas e Brava Gatos, um excelente carnaval, que se divirtam bastante. E estaremos de volta depois do carnaval, né, pessoal?
1: Depois,
2: depois carnaval.
0: do
4: carnaval. Sim. Semana do carnaval não tem Bravata Connection. Todo tá mundo é perto. off, né? Todo mundo off. Exatamente. Mundo off. Exatamente.
0: E lembrem-se: sigam Bravata Connection. Nas redes sociais, é, Twitter e Facebook com Bravata Connect 1 e no Instagram com Bravata Connection. E é isso, né? Bom carnaval
4: para todo mundo. Beijo para todo mundo. Beijo, Beijo galera. Beijo, galera. Bom
0: carnaval. Você ouviu Bravata Connection.
4: Rapaz, a gente em umas sete horas no mercado na né, encruzilhada. Aí o bloco é parado, né? E fica só bebendo, velho. Cheirando lolol e fazendo umas músicas doidas. Tocando e cantando. Aí é, é, é muito bom, velho. É um bloco que faz inovação mesmo a certo né? O Ine é assim, ó. Tem doce? Tem. Tem maconha? Tem. Também. Aqui não falta nada. O Bright tem, tem, sucesso tem, também, noiados da encruzilhada. É pra dormir no meio fio e acordar urinado com a mascarada de patinho. Sim, tem que trocar a máscara. Com a mascarada de patinho eu vou chegar no mercado um, um pote de requeijão pra me deixar instigado. Vou ficar muito doidão, vou ficar muito noiado. Uma maconha tem? É a poteose
0: do caralho, velho. É bom demais, mano.